0: 各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事啊，是新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰万国旅行社啊，我们是本地的企业，而且我们南北岛团呢，天天发团，不购物，不赶路，一定呢会给您最满意、最舒服这样的旅行体验。那么您可以在携程上搜索一下，我们是没有差评的企业。呃，连来新西兰旅游，呃，您可以和我们万国旅行社联系一下。那我们今天呢，继续跟您讲《史记》中的故事。我们还是讲楚国的事儿哈。嗯，齐国呢前来索要土地，甚至呢让楚顷襄王呢问计群臣，群臣怎样走对呢？呃，第一个呢前来觐见的是上柱国子良啊，上柱国就是应该是令尹对吧？嗯、那么子良是谁啊、呃？不知道呵呵，真的不知道啊。嗯、呃，据按照记载来说呢。那么这个时候呢，楚顷襄王继位之后呢，当这个上柱国或者叫做令尹的呢，应该是子兰。那这个地方呢，记载是子良。那么楚顷襄王呢，就说了：“说寡人之所以能够返回守护祭祀和祖先的坟墓，那是因为许诺给齐国东部的土地五百里。现在呢，齐国人来索要土地了，怎么办？”子良回答说呢。大王不能够不答应，大王您说出的话呢，就像玉石发出的声音，许诺了强大的万圣之国的齐国而不答应，那就是没有信义，以后怎样和诸侯结交啊？请许诺，然后再去进攻，啊、嗯，割让土地呢是讲信用，再去进攻呢是武功，所以臣的建议是答应各地。子良出来呢？就盖着昭长入见，那么楚顷襄王呢，还是询问说齐国的使者到来，索要东部五百里土地，为之奈何？昭长回答说呢，不能给。所谓万圣之国的万圣。就是指的土地辽阔，现在呢失去五百里的土地，那就等于失去了一半的国土面积。有了万圣之国的名号，但是呢却没有了万圣之国的实力，这样呢不行。臣昭常请求前往守卫。昭常出来呢，就景礼入见。呃，楚顷襄王呢还是问的相同的话。景、嗯、礼说呢不能给。呃，虽说不给呢。但是恐怕楚国呢自己也未必防守得住。大王呢口出金玉之言，许诺万圣之国的强齐而不割地，那就是在天下诸侯面前呢背负了信义。臣呢请求吸取秦国，请求援助。景鲤出来之后呢，慎子入见，楚顷襄王呢就把三个大臣的意见呢。呃，就告诉了慎子，这是他师傅嘛，对吧？嗯，呃，然后说呢，说子良说呢，不能不给，呃，给了之后呢，再发兵取回来。昭常说呢，不能给他请求呢，带兵前往守卫。井里说呢，不能给，但是也守不住，所以呢，要去西边呢，请求秦国的援助。嗯，您说说，寡人到底使用谁的计策呢？嗯，慎子回答说呢，萨尔的计策都用。<笑>这个楚顷襄王呢，就忽然变色，说：“你这什么意思啊？这这几个计策都是不一样的，对吧？”嗯、那么慎子说呢：“请您让我为您解释一下，这样呢，您就知道为什么了。”大王呢，让上柱国子良带领五十胜车北上齐国献上土地。子良出发的第二天，派遣大司马昭常前往东部守卫。昭长出发的次日，派遣警里带领五十胜车前往西部的秦国求救。楚秦襄王呢，终于明白了，说善。于是呢，楚国就派遣了三拨人马出发。子良到了齐国，齐国呢就请求派军队去接管东部土地。使者到了之后呢，昭长就回复说呢，我是负责东部土地防守的。嗯、呃，从少年到老年啊，我们这儿从老到小一共有三十万人。我们穿着破旧的铠甲，等待您到来时扬起的尘土。齐闵王呢，就去对子良说了：“说大夫您来献帝，但是驻守的官员不给呀，这可怎么办呢？”嗯，子良说呢：“臣受命于碧玉的大王，昭常呢，这是自己篡改了诏命，大王呢可以发兵进攻。”齐闵王呢，进起大军向夏东国进发，就是前往江苏和这个浙江这一方面发兵了。齐国啊，那么前去讨伐呢，昭常啊、嗯，还没有到达江界呢，就传来战报说，秦国起兵五十万，从西部奔着齐国方面来了，而且呢，传话过来说，齐国呢扣住太子不放，不仁，又想趁机得到楚国东部五百里的土地，不义。如果退兵呢，就算了；否则呢，愿意等待交战。齐敏王呢，恐惧，于是呢，就派遣子良呢，前往楚国，再次出使秦国，解救齐国的祸患。等于呢，楚国没有用兵，但是保存了东部的土地。我们看到啊，有一点其实挺有意思的，这些事情呢，比如说原来在这个秦晋友好时期，嗯、什么。金惠公用这个事情就被人骂得一无是处，对吧？是。嗯，现在这个到了战国时期，这种事儿常干了，几乎天天都骗，是吧？不骗就不是这个什么了啊！这是智商开发比较高啊，比较智商开发的比较好。当时人们都这么聪明了。那么还有一点是什么呢？到了战国中期，即使是到了战国中期呢，楚国的体制依然是传统的贵族体制。啊，周、<哇>曲、景这些都是楚国的国姓啊，都是楚国亲近的王族。那么楚国呢，在春秋时期呢，经常被中原诸侯称作蛮夷。但是保留春秋传统最好的却是楚国。虽然不知道啊，我们刚才讲的这个夏冬、国这个故事的真伪啊，注意不知道这个事情的真伪，但是他在《战国策》当中呢，很多。国家的计策当中都记录过，看来这个真实性是很大的。呃，在不同的方向记录过嘛，但是依然不敢肯定这件事情的真伪啊。诸位说了，说秦昭襄王扣留楚怀王，本来是想逼迫楚国割地啊，没想到楚国呢另立了新君，怎么会这个时候来帮助楚国呢？呃，在扣留楚怀王这件事上，秦国是绝对不讲信义的啊，对吧？嗯，哎，秦国人自己呢，其实也清楚，他们绝对。扣楚怀王这件事儿做得不怎么地道，对吧？嗯，哎，如果能够阻止呢立新君，那当然最好。可是太子已经继位了，也不可能指望楚国永远不立国君，对吧？那么在楚国已经立了新君的情况之下，是否要帮助楚国，那就要另外考虑了。秦国呢？之所以扣留楚怀王，主要是因为楚怀王呢准备和齐国结盟，嗯，这是关键啊，帮助韩国那样的话呢，秦国就大大的不利了。现在呢，楚国因为齐国扣留太子，并趁机敲诈勒索呢，而跟齐国呢产生了矛盾。这个时候，秦国呢必须要插上一杠子。所以昨天可以扣留楚怀王，今天就可以来帮助楚顷襄王，这个是两码事儿啊。哎,嗯、哎，关键是利益的问题。嗯、那么秦国呢，哪怕就是能派得出五十万军队，但是几千里远征齐国，恐怕未必是个好的策略。但是如果呢，齐国和楚国因为夏东国开战，那就不一样了，因为夏东国就是指的楚国新占领的这个。呃，吴越的土地嘛，呃，所谓的江苏和浙江的一部分，一旦开战呢，那一定是旷日持久，因为这个地方土地太辽阔了嘛。而这个时候，秦国对齐国用兵，虽然说中间还有着韩赵魏这些作梗的忧患，但是现在的秦国呢？和赵国基本上较好，与韩国和魏国的关系呢也不错，应该没有什么太大的担忧。如果齐国真的和楚国开战，那个时候秦国不加入一杠子，那是绝对的不对的，对吧？嗯、而且你想想，秦国这个时候加入，呃，怎么说呢？二打一吧，二打一那肯定是赢面比较大了。哎、如果秦国和楚国一起去打这个齐国的话，那齐国输面肯定是很大，赢面一定很小啊。呃，所以齐国在这种局面之下，怎么怎么说呢？叫做识时务者为俊杰啊，不会开战的。嗯、所以在战国中期这种局面当中呢，赵国在北方，齐国在东方。秦国在西方，楚国在南方。虽说各自之间呢关系错综复杂，摩擦不断，但是这个四强之中啊，任何一方两个战线同时作战，就是一强针对二强作战呢，肯定绝对的不理想。那不久前呢，骄横跋扈的这个。魏惠王呢，东征西讨，两面作战的这个惨痛教训呢，各国应该都记忆很深刻。那么，楚怀王呢，同时面临齐国和秦国进攻的时候，也是相当的不怎么地，对吧？即使是强大的秦国呢，也会避免同时与楚国和赵国交战，对吧？就算是秦武王在下定决心拔掉益阳的时候，如果我们大家记得，还是干什么呀？先去跟各国说和说和，搞些个外交上的努力，嗯、对吧？嗯、先跟楚国说说，再跟魏国说说，你别管我打韩国啊，这个先说清楚了。等于说呢，在外交上，当时也要安抚一下魏国和楚国。反过来看呢？中期最强大的楚国，呃，倒是犯了这个错误，因为楚怀王首鼠两端，一会儿结交秦国，一会儿结交齐国，那、呃、甚至敢于同时把这个北边的秦国、韩国、魏国和齐国一块儿得罪。嗯、呃，要说楚怀王呢，武功呢也不算太差，能够拿下越国，那也不是光靠吹牛就能搞定的，对对吧？灭了人家国家的，嗯、至少<错>对吧？嗯，虽然说已经被打残了啊，可是楚怀王的战略眼光那可是不是一般的差呀、啊，那是相当的差，嗯、<笑>对吧？哎，这个算清楚了之后，你不能够同时绝交秦国和齐国这两个大国，哎、韩国、魏国啊，有的时候还可以忽略啊。嗯、哎，这个楚怀王同是跟两个大国交恶的话。肯定是对自己很不利的、嗯呃，哎，没错，非常的不利啊。嗯嗯那么接下来战国这段期间会怎么发展呢？啊，好长时间呢，呃，我们也没呃讲讲这个时候呢，从秦国逃出来的孟尝君，对吧？嗯、对，哎，孟尝君对这个时候的形势会怎么样的看待呢？怎么样的作为呢？那么下回再跟大家接着说。好。今天我们这个史记中的故事先讲到这儿，感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。